0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich dem Sponsor der aktuellen Podcast-Folge More Nutrition danken. Die meisten von euch wissen, dass ich schon sehr, sehr lange mit More Nutrition zusammenarbeite. Und die haben auch im Sortiment mein Lieblingssupplement. Und zwar sind es die Essentials. Das ist eine Kombi von Omega-3 und Vitamin D. Das sind auch für mich die beiden wichtigsten Supplemente. Omega-3 ist für mich ganz weit oben, ja, also an der Spitze der wichtigsten Supplemente und das ist tatsächlich auch ein Supplement, das ich finde, dass jeder einnehmen sollte, besonders wenn man nicht mehrmals pro Woche fettigen Fisch konsumiert. Ihr wisst ja, normal bin ich bei Supplementen eher ein bisschen konservativer und entspannter und finde, man sollte nicht so viele nehmen und erstmal andere Sachen optimieren. Aber Omega-3 finde ich extrem sinnvoll. Und das Coole bei den Essentials ist, dass die erstens eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Das haben die meisten anderen Produkte nicht. Das heißt, da wird auf die richtige Dosis geachtet, dass auch wirklich das drin ist, was drauf steht. Dann wird die Schwermetallbelastung überprüft, was bei solchen Produkten extrem wichtig ist, weil Fische einfach eine hohe Schwermetallbelastung aufweisen. Und das Coole ist, das gibt es auch als vegane Version, das ist aus Algen, das ist auch die einzige sinnvolle vegane Omega-3-Quelle, weil bei den anderen, wenn da zum Beispiel Leinöl benutzt wird, wie wir in der letzten Folge besprochen haben, nur ungefähr 10% umgewandelt wird in diese relevanten Fettsäuren EPA und DHA. Die haben eben dann die positiven Effekte. Und das ist auch bei More Nutrition perfekt dosiert in einem Verhältnis von 2 zu 1. Deswegen, wie gesagt, optimales Produkt. Vitamin D ist auch noch drin, genau in der richtigen Höhe. Und wenn ich mich eben für ein Supplement entscheiden könnte, wenn ich nur noch eins nehmen könnte, das habe ich schon oft gesagt, wäre es Omega-3, kriegt auch meine ganze Familie von mir. Ihr findet bei Monotisch noch ganz viele andere kalorienarme Produkte und Supplemente. Wenn ihr zu einem Produkt davon Fragen habt, einfach mir eine DM schreiben, denn ihr könnt mit Kielern 10 dauerhaft bei allen Aktionen und zu jeder Zeit 10% auf alle Produkte sparen und dabei noch mich und den Podcast unterstützen. Also einfach mal vorbeischauen auf www.morenutrition.de. Kilian 10 eingeben, 10% sparen. Und jetzt geht's los mit der Folge. Podcast. Ich habe es letztens schon in meiner Instagram-Story angekündigt. Also falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, würde ich euch das empfehlen. Da seid ihr immer auf dem aktuellen Stand, auch was den Podcast betrifft. Und da habe ich erklärt, dass ich jetzt das Schema ein bisschen verändere vom Podcast. Ich habe da in letzter Zeit allgemein ein bisschen was verändert und ihr habt ja gemerkt, dass jetzt nur noch alle zwei Wochen eine Folge rauskam, weil diese neuen Folgen, ich denke, das habt ihr auch mitbekommen, sind einfach viel, viel aufwendiger. Und ich habe mir so eine Zwischenlösung oder nicht eine Zwischenlösung, sondern einen Mittelweg dafür überlegt, wie ich trotzdem einmal pro Woche eine Folge rausbringen kann und zwar werde ich jetzt immer wechseln zwischen den aufwendigen Folgen, was zum Beispiel letzte Woche der Fall war, wo wir dann immer uns zwei Produkte, meistens anschauen, zwei oder drei Produkte im Produkt Spotlight dann ein Thema im Fokus haben und dann noch zwei, drei, vier Fragen beantworten. Ja, das heißt, wirklich aufwendige Folgen, wo ich auch nochmal ähm, deutlich mehr recherchieren muss für das einzelne Thema und die Produkte und so weiter. Und diese Folgen kann ich aufgrund des Zeitaufwands aktuell nur alle zwei Wochen rausbringen, bis ich die dann jede Woche rausbringe, machen wir einen Mittelweg und bringen dann zwischendrin noch eine Q&A-Folge raus, weil mir auch viele geschrieben haben, dass sie die ein bisschen vermissen. Deswegen gibt es heute eine reine Q&A-Folge, wo ich die Fragen auch ein bisschen kürzer beantworte, dafür aber mehr Fragen mit reinnehme. Wie immer, die Fragen stehen alle in den Shownotes. Das heißt, ihr könnt da auch welche überspringen, falls euch irgendwas nicht interessiert. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an, die ich denke auch viele interessiert. Und zwar hat die Sophia gefragt, beeinflusst Soja, den Hormonhaushalt. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr wirklich mal mit einer frischen Einstellung sozusagen in diese Frage reingeht, weil viele da, was ich oft im Austausch gemerkt habe in den DMs oder in anderen Situationen, oft ein bisschen äh, voreingenommen sind, weil Soja so ein präsentes Thema ist, besonders bei Frauen. Und man liest da viel, da gibt es viele Artikel darüber. Und meiner Meinung nach auch sehr, sehr viel falsche Informationen. Und das ist so ein Thema, weil es eben noch nicht 100 Prozent gut erforscht ist. Ja, spalten sich da so ein bisschen die Meinungen. Aber man kann auf jeden Fall in der Wissenschaft eine Tendenz sehen. Und von der erzähle ich euch jetzt. Das heißt, da, wie gesagt, einfach jetzt mit, einer, mit einem frischen Mindset reingehen. Und alles, was ihr davor gehört habt, ja, wo ihr vielleicht euch nicht sicher seid, wie kompetent die Quelle ist, dass ihr da einfach, wie gesagt, ein bisschen offen seid für das, was ich euch jetzt erzähle. Denn... Das, was ich euch erzähle, wird wahrscheinlich die meisten überraschen, weil ihr sicherlich schon oft gehört habt, dass Soja schlecht ist für Frauen, erhöht Östrogen, bei Männern senkt es den Testosteronspiegel und, und, und. Dem ist aber eigentlich nicht so. Das nehme ich jetzt schon mal vorab weg, aber ich erkläre euch gleich ein bisschen mehr dazu. Denn, um das ein bisschen zu verstehen, muss man auch wissen, was das Problem oder das vermeintliche Problem bei Soja ist. Und zwar sind das so Iso. Flavonoide drin. Ja? Das sind Phytoestrogene, die der Struktur von Estradiol, das ist so ein primäres Östrogen, im Körper relativ ähnlich sind. Ja? Und dadurch kann eben Östrogen im Körper erhöht werden. Die Frage ist halt nur, was für negative Auswirkungen hat es und wie groß sind die Auswirkungen. Ja? Also es gibt ein paar Studien, die lassen vermuten, dass diese Auswirkungen von Soja auf den Östrogenspiegel ja, und generell auf die Gesundheit dass das auch von der Darmflora des Individuum abhängt. Ja, weil da gibt es so einen Stoff, das heißt Dasein. Und dieser Stoff wird eben umgewandelt in Equal. Das ist alles jetzt gar nicht so relevant, aber dieses Equol hat eben dann teilweise negative Auswirkungen. Und die Menge der Umwandlung hängt von den Bakterien im Darm ab. Das heißt, die Darmflora entscheidet auch, wie diese Umwandlung ist. Und deswegen auch, wie bei ganz vielen anderen Sachen, ist es oft eine individuelle Sache. Natürlich ist dann die Frage, hey, wie kann ich überhaupt rausfinden, wie sich das bei mir auswirkt. Klar, man könnte ab und zu mal einfach den Östrogenspiegel messen, wenn man ähm, regelmäßig Soja konsumiert. Ich denke, das schadet auf keinen Fall. Ja? Aber normalerweise ja, liegt unsere Soja, unser Soja-Konsum Eh relativ weit unten. Ja, so eine westliche Ernährung ist meistens so ein Milligramm im Durchschnitt von diesen Isoflavonoiden pro Tag. Japan zum Beispiel, die sind so bei 25 bis 50 Milligramm und dazu komme ich später auch noch mal. Ja, aber ich denke, durch diese ganzen veganen Alternativen, wo ja schon viel Soja drin ist, ist es bei den meisten Menschen, gerade die sich gesund ernähren oder eben ähm, auf Fleisch verzichten, dann vermutlich deutlich höher als diese 1 Milligramm, die wir no normalerweise in der westlichen Ernährung haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind die Auswirkungen ja, auf die Hormone, wenn man sich die gesamte Studienlage anschaut, nicht wirklich da. Also man sieht nicht wirklich negative Auswirkungen auf die Gesundheit, auch auf den Stoffwechsel. Es wird auch oft vermutet, sind die Auswirkungen, sehr irrelevant. Es ja, ist natürlich nur nicht genug Datenlage da, um das wirklich 100% zu sagen. Aber das, was da ist, zeigt uns die Tendenz. Und ich finde, man sollte erstmal sich an der Tendenz orientieren und nicht den Teufel an die Wand malen. Ich sage euch das ja auch bei Süßstoffen. Es ist noch nicht ganz klar, was die Darmbakterien oder was es für eine Auswirkung auf die Darmbakterien hat. Es gibt ein paar positive, ein paar negative. Aber tendenziell zeigt es eher die Studienlage, dass es sich nicht so negativ Auswirkt, besonders bei Menschen gibt es halt wenig Datenlage und dann finde ich, muss man erstmal abwarten und kann das Produkt erstmal konsumieren. So mache ich es auch natürlich in einer normalen Menge und so würde ich es auch bei Soja empfehlen. Ja? Testosteron ist auch bei Männern immer so ein Thema, aber selbst bei wirklich hohen Mengen, 60 bis 240 Milligramm von diesen Isoflavonoiden, sieht man keine wirklichen Auswirkungen. Ja? Bei Frauen ist es tatsächlich sogar so, dass man einen Zusammenhang zwischen, einem, zwischen der Sojaprotein- Einnahme und einem geringeren Brustkrebsrisiko und auch einer geringeren Mortalität sieht. Und das ist auch eigentlich ein interessantes Thema, wenn man sich mal die Ernährung gerade in Asien anschaut, zum Beispiel Japan, die haben auch sehr, sehr hohen Sojakonsum und natürlich sind es immer epidemiologische Studien. Das heißt, wenn man sich ein großen Bevölkerungskreis anschaut und dann schaut, okay, wie ist da die Mortalität, also die Todesrate, wie sind diese und diese Erkrankungen, da sind uns die Japaner, besonders die japanischen Frauen, deutlich überlegen, ja, da ist natürlich dann die Frage, liegt es am Soja, ist es ein Grund dafür von mehreren, ja, ist es, hat es große Auswirkungen, wenn es einer von mehreren Gründen ist oder ist es einfach nur so, Nebenbei, was sie konsumieren und es hat gar keine Auswirkungen, oder machen die sogar andere Sachen, die dann so positiv sind, dass sie die negativen Effekte von Soja aufheben? Das heißt, wenn man so epidemiologische Studien anschaut, dann ist es schwierig festzustellen, was ist da wirklich der ausschlaggebende Faktor. Aber was man definitiv sieht, ist, dass Soja dort deutlich mehr konsumiert wird und diese Menschen tendenziell deutlich gesünder sind als wir. Das ist schon mal eine Tendenz. Wie gesagt, man kann nicht davon Schluss, daraus Schluss folgern, Aber ich denke, das zeigt doch, dass ein höherer Konsum, wenn man allgemein einen sehr gesunden Lifestyle hat, vermutlich keine negativen, wenn dann eher positive Auswirkungen hat. Ja? Deswegen würde ich euch empfehlen, moderater Konsum. Das ist vollkommen in Ordnung nach aktuellem wissenschaftlichen Stand. Es gibt keine Nachweise, dass es irgendwie extrem negativ sich aufs Östrogen auswirkt. Wie gesagt, einfach ein moderater Konsum. Ja, Wenn man jetzt da irgendwie ein bisschen Bedenken hat, dann vielleicht nicht ein Sojaprotein konsumieren, außer man hat vielleicht niedrige Östrogenspiegel. Dann ist es teilweise auch eine ähm, sinnvolle Sache. Macht man zum Beispiel auch bei Frauen nach der Menopause, weil da einfach weniger Östrogen produziert wird. Dann macht es sogar Sinn, ja, dass man diese Phytoestrogene zu sich nimmt, in Form von zum Beispiel einem Sojaproteinpulver. Also, wenn ihr euch Sorgen macht, einfach da vielleicht auf eine. Alternative mit Reis, Hanf, Erbse umsteigen und nicht jetzt, wenn ihr euch vegan ernährt Sojaprotein konsumieren, aber ähm, oft kommt ja auch die Frage in Bezug auf veganen Fleischalternativen und da würde ich euch empfehlen, einfach einen moderaten Konsum, vielleicht nicht jeden Tag riesige Mengen davon, ein paar Mal pro Woche und dann solltet ihr euch da wirklich keine Sorgen machen müssen. Ich halte euch up to date, ähm, falls sich da irgendwas Neues ergibt, aber die Studienlage ist noch nicht ganz klar, aber eher positiv oder neutral. Und ähm, deswegen denke ich, dass man da auf jeden Fall den Konsum nicht auf Null setzen sollte, sondern einfach wie bei allem, moderat, schön ausgeglichen von allem etwas und nicht einseitig. Da muss man sich da wirklich relativ wenige Sorgen machen. Dann nächste Frage von der Daniela war, wie sollte man trainieren, wenn man wegen beruflichem Pendeln wenig Zeit hat? Und das können wir jetzt eigentlich auf jede Situation anwenden, in der man wenig Zeit hat vielleicht, ist man irgendwie länger im Urlaub oder man kommt im Sommer nicht so oft zum Sport, weil es warm ist und man nicht so viel Lust hat, andere Sachen macht. Oder irgendwas anderes ist, du hast einfach ein bisschen wenig Zeit und möchtest trotzdem intensiv trainieren oder effektiv trainieren, besser gesagt. Und was ich euch da empfehle, ist, dass ihr einfach kurze Workouts macht, die sehr intensiv sind und natürlich dann auch weniger Workouts pro Woche. Das heißt, zwei bis drei Mal, ja, wenn es jetzt wirklich um Krafttraining geht, 30 Minuten ganz Körper und dann richtig Gas geben. Ich würde Pro Übung, also pro Muskelgruppe nur ein bis zwei Sätze machen. Ich habe jetzt mal so einen Beispielplan aufgeschrieben, wie man das umsetzen könnte. Zum Beispiel zwei Sätze Kniebeuge, zwei Sätze rumänisches Kreuzheben, zwei Sätze Ladzug oder Rudern, zwei Sätze Bankdrücken oder irgendeine Brustpresse, ein Satz für den unteren Rücken, zum Beispiel Hyper-Extensions und dann noch einen schweren Satz für den Bauch mit niedrigen Wiederholungen. Ja, irgendwo bei allen Übungen Wiederholungsbereich zwischen 6 und 20. Wenn ihr euch da irgendwo aufhaltet, dann seid ihr in der typischen Hypertrophie-Zone und das ist auch eine, eine sinnvolle Intensität und dann wirklich jeden Satz richtig Gas geben, näher ans Muskelversagen gehen, als ihr es bei einem längeren Workout machen würdet und dann wirklich schauen, dass ihr die ähm, Satzpausen auch vielleicht ein bisschen kürzer haltet, wenn ihr wenig Zeit habt, was ihr machen könnt, ist, dass ihr zum Beispiel antagonistisch trainiert, wenn jetzt weniger im Studio los ist, geht es meistens, wenn ein bisschen viel los ist, finde ich, ist das nicht so praktikabel, obwohl ich gerne danach trainiere. Nach diesem antagonistischen Prinzip habe ich ja auch schon oft gesagt, dass man gegenüberliegende Muskelgruppen abwechselnd trainiert, um einfach die Pausenzeit zu verkürzen. Ja, wenn man zum Beispiel einen Satz Kniebeuge macht, dann können, könnte man danach einen Satz Bankdrücken machen, weil während man die Brust trainiert oder die Schulter, zum Beispiel beim Schulterdrücken, wäre auch eine Alternative, kann sich die Beinmuskulatur erholen. Man braucht nicht eine lange Pause. Das heißt, man könnte einen Satz Kniebeuge machen, kurz 30, 60 Sekunden Pause machen, dann einen Satz Bankdrücken, dann wieder 30 bis 60 Sekunden Pause und dann wieder zur Kniebeuge. Normalerweise bräuchtet ihr zwischen den zwei Sätzen Kniebeuge, je nachdem, wie intensiv die sind, irgendwas zwischen zwei und vier Minuten. Ja, aber da verkürzt ihr einfach die Zeit, weil ihr zwischen den Übungen nur 30 bis 60 Sekunden Pause braucht und die Erholungszeit für die Muskulatur dann eben erhöht, weil ihr währenddessen eine andere Übung macht. Also so antagonistisch trainieren spart man auch noch super viel Zeit. Ist halt die Frage, ob man das praktikabel auch in, in jeder Situation durchführen kann, weil die Gyms manchmal sehr voll sind und dann ähm, kann man nicht immer zwei ähm, Geräte belegen. Finde ich es auch irgendwie ähm, unkollegial, wenn man das die ganze Zeit macht. Ich trainiere so, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, wenn bei uns wenig los ist. Ähm, trainiere ich immer antagonistisch, auch wenn ich Unterkörper, Oberkörper splitte. Aber ansonsten würde ich euch auch ohne ein antagonistisches Training empfehlen, einfach wenig Sätze pro Übung, ein bis zwei richtig harte Sätze und dann reicht es auch vollkommen und dann natürlich konzentriert euch auf Steigerung, Versucht stärker zu werden und dann könnt ihr auch mit so kurzen Workouts richtig, richtig viel erreichen. Die nächste Frage ist, wie ihr wisst, eines meiner Lieblingsthemen, und zwar geht es ein bisschen um intuitives Essen. Und zwar, was hältst du von somatischer Intelligenz? Habe ich tatsächlich ähm, davor noch nie gehört, die meisten von euch wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, natürlich nur oberflächlich, weil ich relativ schnell gesehen habe, ähm, was damit gemeint ist, ähm, was es ist. Und zwar geht es darum, dass der Körper, durch Signale wahrnimmt, ja, was gut für uns ist und was uns schaden könnte. Und ich möchte mich jetzt hier nicht mit dem kompletten Konzept auseinandersetzen, weil da geht es wohl auch darum, Schmerzempfindungen und, und, und. Und das ist hier nicht der richtige Podcast für sowas, das ist nicht meine Kompetenz, sondern ich will mich mit euch bei dieser Beantwortung der Frage rein auf den Fokus äh, bei der Ernährung konzentrieren. Das heißt, diese somatische Intelligenz wird auch behauptet, dass eben der Körper weiß, okay, mir fehlt dieser Nährstoff, das heißt, ich kann nach Gefühl essen und mein Körper sagt mir immer, welche Nährstoffe ich brauche. Und das ist... Immer noch was, was ich ganz, ganz oft beobachte, was gerade ähm, von Leuten, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, Influencer, YouTuber etc. Ähm, so empfohlen wird, dass man sagt, ja, der Körper, man soll darauf hören, was er einem sagt, aber diese Aussage hat meistens gar keine wissenschaftliche Grundlage. Das heißt, die denken sich das vielleicht einfach nur aus oder haben es woanders gehört oder haben das Gefühl, dass es bei ihnen so funktioniert und das mag auch bei manchen Menschen funktionieren. Darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, dass ein geringer Anteil der Bevölkerung einfach, Glück hat für die jetzige Situation mit der Genetik. Das heißt, die haben geringen Hunger, die haben eine hohe Aktivität. Das wäre früher ja, während der Evolution ein Problem gewesen, ja, weil das dazu führt, dass man leichter in Zeiten der Hungersnot ja, oder wenn die Saison wechselt, dass man da eher das Risiko hatte, zu verhungern oder einfach ja, ein Problem mit dem Körpergewicht zu bekommen, weil das zu, zu gering wird, ja, weil man eben nicht so einen starken Hunger hat wie andere Menschen. Das heißt, der Schutzmechanismus ist ja eigentlich ein Positiver, dieser Drive, was zu essen und uns weniger zu bewegen. Das ist ein kalorischer Schutzmechanismus des Körpers. Und manche Menschen haben diesen halt ausgeprägter, der Großteil der Bevölkerung, weil das was Positives für unser Überleben war. Und dieser Mechanismus ist immer noch in uns drin. Aber manche Menschen haben den eben schwächer, das heißt, die haben eine sehr, sehr hohe Aktivität und tendenziell weniger Hunger. Oder wenn die was essen, haben die für lange, für lange Zeit keinen Hunger mehr. Und auch wenn ich dieses Beispiel schon oft gebracht habe, erkläre ich es nochmal, weil immer wieder neue Leute im Podcast kommen und wir das auch schon lange, glaube ich, nicht mehr so als Thema hatten. Es gibt ja immer diese Unterscheidung zwischen Menschen mit gutem und schlechtem Stoffwechsel. Und auch wenn es hier natürlich Unterschiede gibt in der Stoffwechselrate, ist die Hauptkomponente, die den Unterschied macht, eben dieses Aktivitätslevel und der Hunger, dieser Menschen. Und wenn du jetzt vielleicht eine Person aus deinem Umfeld kennst und du hast das Gefühl, die ist extrem schlank immer, kann aber essen, was sie will, hat auch einen Riesenappetit. Jeder kennt so Personen aus dem Umfeld. Und dann fragen sich viele eben, hey, wie geht es, dass die Person so viel essen kann und nichts passiert? Und das Problem ist, dass ihr diese Person nur beim Essen seht. Ja, das kann sein, dass die Person einen wahnsinnigen Appetit hat oder auch so ein Essverhalten sich einfach angeeignet hat, dass sie immer auf einmal sehr viel isst. Irgendwie, keine Ahnung, eine ganze losty pizza für 1300 Kalorien und trotzdem super schlank ist. Ihr seht aber nicht, wie viel ist diese Person in der restlichen Zeit. Und dann sagt ihr, hey, die isst auch so sonst viel. Die sagt immer, die isst viel. Und ich sehe die auch oft wie die andere Sachen ähm, ist und dass die generell viel ist, das mag sein. Ja? Und dann gehen wir mal vielleicht sogar von dem Szenario aus, dass diese Person wirklich ein bisschen mehr ist und gar nicht dann durch diese hohe Kalorienzufuhr, das kompensiert und am nächsten Tag weniger ist, was normal der Fall ist. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass diese Person deutlich mehr ist, dann ist es eben eine extrem aktive Person. Das heißt nicht, dass sie super viel Sport macht, super viel Schritte geht, sondern die ist einfach sehr unruhig in ihrer Verhaltensweise. Das heißt, die kann nicht wirklich ruhig sitzen, wackelt immer mit den Beinen und lauter solche kleinen Bewegungen und ist einfach generell im Alltag aktiver und kompensiert dadurch die Kalorienzufuhr. Ja, und so kann man das relativ simpel erklären, wieso wir diese Unterschiede haben und manche Menschen eben nach Gefühl essen können, ja, also die wenigsten und die meisten eben immer ein bisschen darauf achten müssen, ja, und auch wenn das jetzt so ein bisschen abgeschweift war von der Frage, finde ich es wichtig, damit man auch so ein bisschen nochmal den Background versteht und jetzt eben die Frage, ist der Körper wirklich in der Lage festzustellen, welche Nährstoffe ihm fehlen oder kann er das eben nicht so gut oder wie funktioniert es? Und da müsst ihr euch einen Grundsatz merken, der Körper will immer Kalorien, ja, egal wie hoch das Gewicht ist, denn und da hört euch am besten Podcast-Folge 117 an, das habe ich rausgesucht, da habe ich über den Setpoint gesprochen, der Körper hat leider keine wirkliche Mechanismen im Körper, die ihm zeigen, okay, mein Gewicht ist jetzt zu hoch, weil das nie ein reelles Szenario war. Es war nie so ein Nahrungsangebot, Überangebot da, dass der Körper wirklich das Gewicht nach unten regulieren musste. Ja, sondern es war immer so ein Struggle ja, während der Evolution und es war eher ein Problem, genug Nahrung zu finden. Natürlich, bis auf ein paar Kilo kann das auch mal vorkommen, ja, dass dann selbst in diesen Szenarien genug Nahrung da war und man vielleicht einen leichten Überschuss hat, dann reguliert der Körper das auf jeden Fall ein bisschen runter, ähm, verringert den Appetit und so weiter. Aber wenn das über Jahre hinweg passiert und der Körperfettanteil steigt, dann gibt es aktuell in der Wissenschaft keine Anzeichen dafür, dass der Körper dieses Gewicht auch wieder nach unten reguliert. Anders ist es aber, wenn unser Gewicht sinkt. Dann möchte der Körper das in manchen Fällen wieder nach oben regulieren. Das kann man aber trotzdem in den Griff bekommen. Wie gesagt, wenn ihr da mehr Infos wollt, sonst wird es hier zu lang, Podcast-Folge 117 anhören. Aber auf jeden Fall sind wir in der Disbal Disbalance von unserem Umfeld, das wir aktuell haben. Das heißt, viel Nahrungsangebot, wenig Aktivität, um auch an dieses Nahrungsangebot zu kommen. Ja, und dementsprechend haben wir eben so eine Disbalance. Und der Körper will Kalorien. Das ist ein wirkliches Signal, das der Körper bekommt. Und der Körper überlegt jetzt nicht, ah, ich brauche jetzt noch ein bisschen Gemüse, ich brauche jetzt noch ein bisschen Protein oder eine Portion Reis, wäre jetzt für mich gut. Das, das klingt natürlich alles immer schön, wenn die Leute das erzählen, aber das ist total Erfunden und basiert auf keiner wissenschaftlichen Grundlage. Ja, also sowas wie ein Gefühl für Nährstoffe hat der Körper nicht. Natürlich hat er ein bisschen andere Signale. Das heißt zum Beispiel, Frauen während der PMS-Phase haben oft ähm, ein Craving nach Schokolade, wenn sie zum Beispiel zu wenig Kalzium oder Magnesium haben. Ja, oder wenn wir gestresst sind, zum Beispiel viele sagen, hey, beim Lernen brauche ich irgendwas Süßes. Ja, weil Stress bedeutet höhere cortisol level Zucker ja und generell Kohlenhydrate senken Cortisol. Das heißt, wir lernen, dass wenn wir was Süßes essen dass es uns erstmal vom Stress her besser geht. Und deswegen kann man über Jahre hinweg lernen, nicht weil der Körper jetzt sagt, ey, ich brauche jetzt Kohlenhydrate. Natürlich sagt er das. Aber er sagt es nicht, weil er irgendeinen Instinkt in sich hat, um diesen Stress zu kompensieren, sondern weil das mehr erlernt ist. Und der Körper merkt, okay, ich mache das. Und das ist das Resultat. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie mal was gegessen habt ja, und ihr müsst euch vielleicht davon übergeben, weil das irgendwie nicht mehr gut war oder weil ihr es nicht vertragen habt dann ist es ja so oft so, dass schon beim Anblick dieser Sache einem schlecht wird. Und das ist auch kein Instinkt, sondern das ist eine Erfahrung. Das heißt, der Körper hat da gelernt, weil unser Gehirn plastisch ist und wir aus solchen Erfahrungen lernen. Und so funktioniert eher der Körper, dass der diese Signale eher durch Lernen wahrnimmt. Natürlich haben wir auch viele instinktive Drives, ja, zum Beispiel Kalorien und Dopamin auf jeden Fall und Proteinhaltig, das, sowas kann es auf jeden Fall geben. Aber nicht in so einem Maße, dass wir einfach nur nach unserem Gefühl essen und und dann nicht zunehmen, weil da muss man einfach auch mal nur in die Bevölkerungsschichten schauen, da muss man gar nicht so tief in die wissenschaftliche Literatur gehen. Da sieht man schon, dass ähm, die meisten Menschen ja nach Gefühl essen und wir haben ungefähr 40 bis 60 Prozent Übergewicht in Deutschland, je nachdem, wie man das auch interpretiert. Also sieht man da schon, dass es nicht wirklich klappt. Also so nach Gefühl essen und da irgendwelche Regeln aufstellen, funktioniert leider nicht. Ja, oder sowas wie so eine somatische Intelligenz dann irgendwie ähm, so eine Hypothese aufzustellen das ist halt einfach das entspricht nicht dem was man in der wissenschaftlichen Literatur sieht deswegen ist es halt wichtig dass man sich bestimmte Grenzen setzt man kann natürlich lernen so ein bisschen auf den Körper zu hören ja, muss aber trotzdem die Nahrungszufuhr immer ein bisschen kontrollieren und da würde ich euch empfehlen hört mal Folge 117 55, 90 und 93 oder zumindest eine dieser Folgen an. Da habe ich über das Thema intuitive Essen gesprochen, auch wie man das ein bisschen handeln kann, weil es ist nicht unmöglich und man muss auch nicht das ganze Leben lang extrem genau auf die Ernährung achten. Ja, man kann da also eine, so eine Balance finden, aber man darf halt nicht erwarten, dass man komplett nach Gefühl ist und dann der Körper sich schön reguliert, weil wir einfach in einem Umfeld sind, das es nicht möglich macht, dass wir wirklich auf unser Gefühl hören. Weil wenn wir das machen, nehmen wir im Laufe der Jahre zu. Das zeigt die Wissenschaft ganz, ganz klar, ja, dass mit steigendem Alter das Gewicht steigt. Und es hat nicht nur was mit weniger Stoffwechsel, weniger Muskelmasse unter uns und zu tun, sondern auch einfach, weil wir dauerhaft in einem Kalorienüberschuss sind, wenn wir nicht darauf achten, wie viel wir essen und was wir essen. Man kann das auf eine entspannte Art und Weise machen, das zeige ich euch ja immer, aber in diesen Folgen habe ich das eben noch mal ausführlicher erklärt. Dann zur nächsten Frage und zwar, was hältst du von Ashwagandha? Ashwagandha habt ihr vielleicht schon mal gehört in letzter Zeit, das hat gerade so einen kleinen Boom, aber das ist immer so, wenn ein neues Supplement ähm, auf dem Markt präsent behandelt wird, ähm, dann sieht man das überall, weil die Hersteller der Supplementfirmen ist ja auch in Ordnung, einem einfach da ähm, eine Möglichkeit sehen, nochmal Geld zu verdienen. Wenn es was Sinnvolles ist, finde ich das auch in Ordnung, aber ich denke, der, der Boom von Ashwagandha ist ein bisschen übertrieben, ja, weil es immer hin nur noch ein Supplement ist. Ich nehme es selbst, ja, also ich finde Ashwagandha nicht schlecht. Ich nehme es selbst seit ein paar Monaten, ja, was positive Auswirkungen auf Cortisol eventuell auch auf Testosteron hat, ja, und ähm, dementsprechend finde ich es sinnvoll, aber es ist kein Muss und ich habe ja schon oft bei Supplementen gesagt Versucht erstmal die Grundsteine zu legen, dann könnt ihr euch über Supplemente Gedanken machen. Weil ich nehme schon ein paar Supplemente, aber eben auch nur, weil bei mir der Rest on point ist, weil ich da lang dran gearbeitet habe, dass ich da die richtigen Gewohnheiten habe und das einfach für mich so nebenbei läuft. Und dann, wenn ich on top nochmal die restlichen Prozent rausholen will, dann kann man sich über so Supplemente Gedanken machen. Oder wenn man schon die ganzen Sachen optimiert hat und merkt, okay, trotzdem bräuchte ich bei diesem Thema vielleicht nochmal Unterstützung, dann kann man ein Supplement ausprobieren. Aber nicht, wenn ihr ein Problem habt, zum Beispiel mit Stress und ihr sagt, hey, ich will meine Cortisol-Level senken, dass ihr einfach Ashwagandha nehmt, sondern ihr solltet erstmal die Sachen probieren, die wirklich krasse Auswirkungen haben. Weil auch wenn Ashwagandha leichte bis moderate Auswirkungen bei manchen Sachen hat, ja, zum Beispiel bei Cortisol und ähm, Anxiety, da sieht man schon relativ, leichte bis moderate Auswirkungen. Aber ihr habt viel, viel stärkere Auswirkungen, wenn ihr den Stress mit richtigen Methoden behandelt. Also regelmäßiger Stresskompensation, was auch immer das ist. Hauptsache, es macht euch Spaß, ihr könnt es regelmäßig machen. Und es führt einfach dazu, dass ihr entspannter seid. Ausdauersport, super wichtig, Regelmäßige, regelmäßiges Krafttraining, schön unverarbeitet Essen, ungefähr 80 Prozent, viel Schlafen. Wenn ihr das alles macht, dann könnt ihr euch Gedanken über Ashwagandha machen, 600 Milligramm so pro Tag mit einer guten Qualität, das ist so die Dosis, die generell in der Literatur empfohlen wird, das nehme ich auch pro Tag. Aber bitte erst die anderen Sachen optimieren, weil die, glaubt mir, haben einen viel größere, also viel größere Auswirkungen. Wenn ihr zum Beispiel eine oder zwei von diesen Sachen noch nicht macht, dann macht erstmal mal das. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur Krafttraining macht, möglichst unverarbeitet erst auch eine Stresskompensation habt, aber keinen Ausdauersport macht und schlecht schlaft, dann optimiert erstmal diese zwei Sachen, bevor ihr euch überlegt, nach einer Wunderpille wie Ashwagandha zu suchen, weil ich verspreche euch, das wird nicht annäherungsweise den Effekt haben wie Ausdauersport und viel Schlaf auf eben Cortisol, Anxiety oder auch Testosteron. Ja, das heißt, da immer erst diese, diese Sachen benutzen, die wirkliche Auswirkungen auf den Körper haben und nicht Supplemente. Supplemente sind super und es gibt auch welche wie zum Beispiel Omega-3- da kann man darüber diskutieren, dass es keinen wirklichen Ersatz hat, aber auch hier würde ich sagen, nehmt Omega-3 erst dann, wenn ihr wirklich sagt, ich habe eine gute Ernährung und ich habe ähm, einen guten Aktivitätslevel. Wenn ihr das macht, dann on top das zu nehmen, auf jeden Fall, ja, aber Supplemente immer erst dann einsetzen, wenn ihr sagt, hey, bei den anderen Sachen, da gebe ich wirklich schon Gas und ähm, da mache ich wirklich schon das, das Optimum oder zumindest das, was auch generell empfohlen wird, wie hier zum Beispiel, wenn ich im Podcast euch bestimmte Anweisungen gebe, wenn ihr sagt, okay, das, das mache ich schon alles, 80 Prozent unverarbeitet, zwei bis dreimal pro Woche Sport, ich schlafe gut und so weiter, wenn ihr das macht, dann on top auf jeden Fall, ja, zum Beispiel Ashwagandha ist auch sinnvoll, dann on top, aber erstmal diese anderen Sachen optimieren. Dann Zwei Fragen, die wir so ein bisschen nacheinander behandeln können, weil die aneinander knüpfen und zwar Nummer eins, woran merke ich, dass mein Defizit zu hoch ist? Ich habe Angst vor einer Zunahme nach der Diät. Und da ist natürlich immer wichtig, dass ihr schaut, wie reagiert mein Körper. Ich habe ja auch schon Podcast-Folgen dazu gemacht, wie man das Kaloriendefizit bestimmen kann. Da einfach mal den Podcast durchsuchen. Da habe ich jetzt leider nicht die Folge rausgesucht, in welcher das war. Aber ich habe schon mal erklärt, wie man das festlegen kann, also woran man sich orientieren sollte. Generell kann ich euch sagen, umso höher der Körperfettanteil desto höher darf auch das Kaloriendefizit sein, weil der Körper dann einfach noch nicht so krass reagiert. Aber nichtsdestotrotz ist es immer eine individuelle Sache. Und das ist was, was ich besonders im Coaching bemerke, dass jede Person anders reagiert. Manche Leute, da muss man einfach mit ein bisschen kleineren Defizit arbeiten oder mit einer flexibleren Strategie, damit der Körper nicht so reagiert. Bei anderen, obwohl die schon relativ moderaten oder eher moderat bis niedrigen Körperfettanteil haben und vielleicht noch so die letzten Kilo verlieren wollen. Da, wo ich dann normalerweise sagen würde, hey, Defizit nicht so hoch. Bei manchen kann man da trotzdem ähm, relativ hoch reingehen und da hat man gar keine negativen Auswirkungen. Ja. Da habe ich auch, glaube ich, in der Instagram-Story, ich weiß nicht, ob ich es hier mal im Podcast äh, besprochen habe, mal von der Luisa, die mir erlaubt hat, da über ihre Story zu sprechen, ein bisschen erzählt, dass bei ihr der Körperfettanteil schon sehr niedrig war. Und wir trotzdem, weil das eben für eine Hochzeit war, noch mal äh, mit einem relativ ordentlichen Defizit für eine kurze Zeit reingegangen sind. Und sie hat halt gar keine negativen Auswirkungen gehabt. Das heißt, Biofeedback war super. Und dann kann man auch mit einem, mit einem niedrigen Körperfettanteil ein stärkeres Defizit fahren. Ansonsten, wie gesagt, immer daran orientieren, höherer Körperverdanteil, höheres Defizit. Umso geringer der Körperverdanteil, desto geringer das Defizit. Aber achtet einfach auf das Biofeedback, das heißt Libido, Energie, Hunger, Kraft beim Sport, Schlaf und so weiter. Wie reagiert dein Körper? Und dann kannst du da schon sehen, okay, wenn du merkst, hey, ich bin immer schlapp, ich habe dauerhaft Hunger, dann ist dein Defizit vermutlich etwas zu hoch. Auch darauf achten, ob der Gewichtsverlust zu schnell ist, ja, das ist natürlich ein Luxusproblem, aber das sage ich auch immer wieder, der sollte nicht zu schnell sein, weil wenn dein Defizit zu hoch ist, dann erhöhst du das Risiko, dass du Muskelmasse verlierst, du erhöhst das Risiko, dass sich dein Stoffwechsel temporär während der Diät stärker anpasst. Und natürlich auch, dass du weniger Beständigkeit hast, weil du einfach deinen Hunger so stark durch, das, durch diesen großen Gewichtsverlust erhöhst, dass es das Risiko ist, dass du immer wieder Essattacken hast ja, oder deine Ernährung nicht kontrollieren kannst, weil du eben zu schnell Gewicht verlierst. Ja. Und da würde ich sagen, achtet einfach drauf, dass ihr nicht über eineinhalb bis zwei Prozent pro Woche kommt in der Regel. Ja. Natürlich gibt es andere Szenarien bei zum Beispiel einem hohen Körperfettanteil und, und, und. Oder wenn man eine ähm, PSMF macht, also so eine Protein-Spared-Modified-Fast-Diät, wo man sagt, ich möchte extrem viel Fett in kurzer Zeit verlieren. Das machen wir auch ab und zu im Coaching. Dann, natürlich kann man über das hinausschießen. Aber generell, wenn ihr eine normale Diät macht, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr da wirklich achtet, drauf achtet. Gewichtsverlust nicht im Durchschnitt über 1,5 bis 2% pro Woche. Da, über dieser Range solltet ihr nicht drüber sein. Weil ansonsten ist das Defizit eigentlich auch zu hoch. Ja? Wichtig ist aber trotzdem, dass selbst wenn das Defizit zu hoch ist, ja, und ihr das irgendwie spürt, dass ihr dann nicht wirklich Angst haben müsst, dass da mit dem Stoffwechsel, was passiert, was sich nicht wiederholt, ja, da gibt's dieses ganz bekannte Experiment, die Minnesota Semi-Starvation Study, das war eine Studie mit Kriegsgefangenen nach dem Zweiten Weltkrieg, habe schon ein paar Mal von der erzählt. Und da hat man eben ein extremes Szenario geschaffen, ja, mit einem extremen Defizit, 50% Prozent Kalorienreduktion für sechs Monate, das man heute aus ethischen Gründen nicht mehr machen könnte. Die Ergebnisse sind aber da und die kann man benutzen. Und die zeigen eben, dass die Stoffwechselrate nicht wirklich gesunken ist, so um die 15 Prozent. Die ist extrem gesunken, aber. Hauptsächlich, weil die Männer, die dort in der Studie ähm, das durchgeführt haben, einfach einen extremen Gewichtsverlust hatten. Und weniger Gewicht heißt, man schleppt weniger Gewicht sozusagen mit sich herum. Dadurch sinkt der Kalorienverbrauch. Aber nur 15 von dieser Anpassung waren aufgrund der Stoffwechselrate. Die Grundstoffwechselrate war zwar ein bisschen geringer, aber die anderen Studien, auch die modernen, zeigen, das erholt sich alles wieder. Natürlich, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du weniger Gewicht hast, dann wird deine Stoffwechselrate am Ende immer geringer sein als zum Zeitpunkt vor der Diät. Das heißt, wenn du die Diät startest mit 70 Kilo und einem bestimmten Aktivitätslevel und du bist irgendwie fertig mit 62 Kilo ja, oder 65 Kilo, dann wirst du immer weniger Kalorien verbrauchen, wenn du den gleichen Aktivitätslevel, ähnliche Muskelmasse hast. Einfach, weil du weniger Leptin ausschüttest, weil sich der Stoffwechsel schon ein bisschen anpasst. Aber das sind keine großen Unterschiede, ja, sondern meistens 100, 200, 300 Kalorien vielleicht, aber er ist definitiv weniger. Und erst wenn das Gewicht wieder nach oben geht, verbrauchst du wieder mehr Kalorien. Oder natürlich, wenn du mehr Aktivität hast oder wieder mehr Gewicht, wo vielleicht mehr Muskelmasse hast, dann geht natürlich der Kalorienverbrauch wieder hoch. Aber wenn die Gegebenheiten gleich sind und dein Gewicht geringer ist und auch der Körperfettanteil wirst du immer weniger Kalorien verbrauchen. Ist nicht schlimm, aber ist ein Fakt. Aber muss sich nicht Sorgen machen über irgendwie einen kaputten Stoffwechsel. So etwas kann nicht passieren. Es gibt keine Studien, die das beweisen, sondern eher eine temporäre Stoffwechselanpassung während der Diät. Sobald man die Kalorien wieder erhöht, normalisiert sich der größte Teil wieder. Also da nicht so viel Angst haben. Einfach auch darauf achten, dass ihr nicht zu weit vom Körperanteil runtergeht ja, und regelmäßige Dietbreaks macht. Das heißt, Frauen nicht wirklich unter 18 bis 20 Prozent dauerhaft gehen. Außer natürlich bei manchen Menschen, da funktioniert das, Männer nicht so unter 10% gehen. In der Regel macht regelmäßige Diet Breaks, Defizit nicht zu hoch setzen. Und dann müsst ihr da auch keine Angst haben, dass das Defizit zu hoch ist und irgendwelche wahnsinnig negativen Auswirkungen hat. Dann ähm, die Anschlussfrage daran und zwar, wie schafft man es nach einer Diät nicht wieder alles zuzunehmen? Und ich habe ja schon mal versprochen, dass ich da eine separate Podcast-Folge dazu mache mache ich auch auf jeden Fall und ich fasse es jetzt hier mal kurz zusammen, weil das ist ein sehr, sehr ausführliches Thema und ähm, da muss man auf jeden Fall viele Sachen beachten, aber ihr könnt euch erstmal an diesen Sachen orientieren. Nummer eins, es ist ganz, ganz wichtig und darüber wird meiner Meinung nach am wenigsten gesprochen, es ist nicht wichtig, was ihr während der Diät, äh, sorry, was ihr nach der Diät macht, sondern es ist wichtig, was ihr während der Diät macht. Ja, Weil wenn ihr während der Diät gute Gewohnheiten entwickelt in Bezug auf Ernährung, Sport, dann theoretisch auch Schlaf, Stresskompensation, was sich sowas natürlich auch auf die Ernährung und den Sport auswirkt. Ja, aber das sind Sachen, die unter der Oberfläche sind. So wirklich diese zwei großen Themen Ernährung und Sport. Wenn ihr da gute Gewohnheiten entwickelt oder besser gesagt Ernährung und Aktivität, dann macht ihr schon mal das Beste dafür, dass euer Gewicht danach stabil bleibt, weil ihr eben diese gesunden Gewohnheiten beibehalten könnt. Ihr könnt natürlich wieder mehr essen, könnt vielleicht auch von der Aktivität ein bisschen runtergehen oder die gleich halten. Aber der Jojo-Effekt ist meiner Meinung nach nichts Physiologisches, was oft behauptet wird aufgrund von geringerer Muskelmasse und, 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 was natürlich seinen Teil dazu beitragen kann. Aber hauptsächlich ist der Jojo-Effekt ein, eine Verhaltensgrundlage, ist da das Problem, ja, weil sich einfach, wenn man zum Beispiel nach einem Ernährungsplan sich ernährt, dann... Pendelt sich das alte Verhalten, das man vor der Diät hatte, wieder nach der Diät ein. Und das führt natürlich dann dazu, dass man wieder das gleiche Gewicht hat wie vor der Diät, weil man sich ähnlich ernährt. Und der Körper dann eben wieder Thema Setpoint, ja, der Körper zum so Gewicht oder Körperanteil, an dem man sich mit dem aktuellen Umfeld wohlfühlt. Ja, also unserer westlichen Ernährung, wenig Aktivität und so weiter. Deswegen, damit ihr das noch mal ein bisschen besser versteht, diese Podcast-Folge 117 am besten anhören. Und da der Körper sich eher dann wieder nach oben orientiert, ja, weil wir Übernahrungsangebot haben, wenig Bewegung ja, und eben keine guten Gewohnheiten haben, dann entsteht eben der jo effekt Wenn man es aber schafft, während der Diät lernt, auf die Ernährung zu achten, Kalorien ein bisschen einschätzen kann, so ein Gefühl dafür kriegt, ja, sich gesund ernährt, viel Aktivität hat, dann macht man schon mal das Beste präventiv. Dann ist natürlich wichtig, dass ihr trotzdem ein paar Sachen danach beachtet. Ich sage immer regelmäßig wiegen, ein bis zweimal pro Woche, Durchschnittswert bilden. Und dann natürlich, damit es auch funktioniert, lernen, die Waage objektiv einzuschätzen. Weil wenn euch das jedes Mal stresst, auf die Waage zu gehen, dann wird das immer ein Problem sein. Aber ihr braucht irgendein Messinstrument, um festzustellen, wie verändert sich mein Körper. Ihr könnt natürlich auch einen Teil Umfang nehmen. Da sieht man halt langsamer die Veränderung als auf der Waage. Ja, wenn ihr auf der Waage zwei Kilo zunehmt, dann seht ihr das schneller, als wenn ihr jetzt ein, zwei Zentimeter in der Taille weil das kann dann auch manchmal einfach nur eine Schwankung sein, weil der Magen ein bisschen aufgeblähter ist an dem Tag oder man das Maßband ein bisschen lockerer hält. Das heißt, die Waage ist da schon ein akuteres Messinstrument, auch wenn ich das Taillenmaß liebe und wir das auch im Coaching primär benutzen, aber in einem längeren Zeitraum. Und deswegen ist regelmäßiges Wiegen schon sinnvoller. Und es zeigen auch die Studien, ja, dass man dadurch gutes Gewicht halten kann, weil man eben früh genug merkt, wenn man zu viel isst. Ja, und das ist normal, dass das passieren kann. Und wenn man das halt im Blick hat und nicht erst nach zwei, drei Monaten nach der Diät das erstmal wieder auf die Waage steigt und dann sieht, oh, jetzt habe ich vier Kilo zugenommen, dann kann man nicht intervenieren. Dann kann man nicht sagen, so, jetzt gehe ich wieder ein bisschen runter mit den Kalorien oder versuche einfach ein bisschen weniger zu essen oder bewege mich wieder mehr. Dann ist es ein bisschen zu spät. Natürlich könnt ihr dann wieder eine Diät machen, aber ihr wollt ja präventiv handeln und das Gewicht, was ihr nach der Diät habt, erstmal halten oder nur leicht erhöhen. Und deswegen regelmäßig wiegen. Und eben lernen, die Waage objektiv zu beurteilen, damit das auch stressfrei funktioniert. Und falls das Gewicht dann steigt, dann einfach, wie gesagt, wieder mehr bewegen, Kalorien ein bisschen runterfahren. Ja, oder einfach eine Mahlzeit ein bisschen verkleinern, die ihr standardmäßig drin habt. Und was ich euch auch empfehle, ist, dass ihr schaut, dass ihr einmal alle 7 bis 14 Tage vielleicht eure Kalorien zählt. Oder auf eine andere Art und Weise notiert, was ihr esst, damit ihr mal einen Überblick bekommt. Und wenn ihr dauerhaft nach Gefühl esst, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man das alle ein bis zwei Wochen mal macht, damit man einfach an so einem Standardtag weiß, wo man ungefähr ist. Dann, vorletzte Frage von der Carla. Sollte Kaugummi in Klammern in großen Mengen zur Kalorienbilanz gerechnet werden? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist große Menge? Ich habe jetzt da mal ähm, eine Rechnung gemacht und habe mit 20 Kaugummis pro Tag gerechnet. Ich hoffe, das ist immer noch für, als große Menge gemeint. Ähm, ich denke, ja, 20 Kaugummis ist auch dann so die Grenze, wo man sich vielleicht Gedanken über das Essverhalten machen sollte, wenn man mehr als das konsumiert. Ob man da irgendwas kompensiert ja, oder ähm, da irgendwie eine Gewohnheit hat, die man vielleicht ein bisschen kontrollieren sollte. Das wird auch oft ähm, ja, dann ein bisschen zu Magenproblemen, kann das führen, wenn, wenn bestimmte Stoffe in den Kaugummis drin sind, wie Erythrit. So. Gibt es unterschiedliche Sachen. Das kann manchmal ein bisschen ja, zu, wie gesagt, Magenproblemen führen. Muss nicht immer der Fall sein. Aber 20 Kaugummis, denke ich, so als obere Grenze, ist, glaube ich, ja, wirklich schon eine hohe Menge. Und wenn wir uns mal die Kalorien anschauen, die sind je nach Hersteller so zwischen 100 und 200 Kalorien pro 100 Gramm. Ein Kaugummi hat 2 bis 4 Gramm. Also irgendwo sind wir da meistens so bei 2 bis 8 Kalorien pro Kaugummi. Das kommt halt immer drauf an, was für ein Hersteller. Sind die zuckerfrei? Was wird da benutzt? Ja? Aber das ist, denke ich, eine, eine Range, die relativ gut einzugrenzen ist. Und dann sind wir bei 20 Kaugummis je nach Sorte bei 40 bis 160 Kalorien, also im schlechtesten Fall, wenn die wirklich relativ viele Kalorien haben, also 200 Kalorien pro 100 Gramm ist dann schon viel für ein Kaugummi, dann sind wir bei 160 Kalorien, was immer noch finde ich nicht ein Kalorienwert ist, über den man sich Gedanken machen sollte. Aber wenn das halt wirklich so ist, dass du von einem Hersteller, der einen höheren Kalorienwert hat wirklich 20 Kaugummis pro Tag zu dir nimmst und du dich wunderst, wie du, wieso du vielleicht nicht so abnimmst, wie du es dir vorstellst, ja oder vielleicht warum dein Gewicht leicht steigt, dann kann natürlich das so ein Grund dafür sein, aber 100 bis 200 Kalorien pro Tag sind normal nicht der ausschlaggebende Faktor. Und deswegen würde ich auch Kaugummis nicht in die Kalorienbilanz rechnen, sondern ich würde eher sagen, schau, dass du irgendwo zwischen 5 und 10 Kaugummis pro Tag maximal landest, dann musst du dir am wenigsten Sorgen machen und dann will ich auch auf keinen Fall die Kalorien äh, irgendwie dazu rechnen. Also bei Kaugummis und Kalorien ähm, will ich das immer entspannt sehen, aber ich wollte euch mal so ein Szenario vorrechnen und eher auch sagen, wenn ihr so einen hohen Kaugummikonsum habt, dann vielleicht mal überlegen, ob da irgendwas ähm, eine Kompensation ist und ob ihr das vielleicht ein bisschen ähm, verändern solltet. Dann die letzte Frage von der Julia, die war, was hältst du von täglich einer Dose in Klammern 500 Milligramm Energy Drink? Gibt es gesundheitliche Auswirkungen? Ich möchte also nicht so viel dazu sagen, weil Folge 150, die vor kurzem war, habe ich schon so viel zu Koffein erklärt. Das heißt, falls dich da wirklich interessiert, wie Koffein funktioniert, was Koffein für die Leistung macht, was so die Höchstgrenzen sind, dann hör dir unbedingt die Folge an. Da kannst du auch im Timestamp zu dem Punkt springen. Aber kurz zusammengefasst, ein 500 Milliliter Energy Drink, der hat meistens um die 150 bis 160 Milligramm Koffein. Empfohlen wird generell, dass man 400 Milligramm pro Tag nicht überschreitet. Ja, also gesunde Erwachsene haben da keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen. Das heißt, du bist ja mit einem Energy Drink. Weiter von weg, außer du konsumierst natürlich noch andere koffeinhaltige Getränke. Da, wie gesagt, einfach mal die Folge 150 ähm, anhören, da habe ich auch so ein bisschen mal zusammengerechnet, was sie alles so an Koffein haben. Natürlich Achtung bei Bluthochdruck, da gibt es individuelle Reaktionen, das heißt, manche reagieren da sensibler, wenn man schon Bluthochdruck hat auf Koffein, andere weniger sensibel. Da einfach das am besten mit dem Arzt absprechen, da sollte man ja eh in Behandlung bei einem Kardiologen sein, wenn man Bluthochdruck hat ähm, und da einfach die äh, den Koffeinkonsum Besprechen. Ansonsten ist normal nichts äh, Gefährliches da drin. Manchmal B-Vitamine muss es unbedingt nicht drin sein, aber es ist auch nicht wahnsinnig schädlich. Natürlich darauf achten, Süßstoff ist da auch drin. Und ich habe schon oft davon gesprochen, dass ich finde, dass man den Süßstoffkonsum etwas reduzieren sollte, weil nicht ganz klar ist, wie die Auswirkungen auf die Darmbakterien sind und Süßstoff nicht äh, schlimm ist ja, oder auch nicht ähm, extrem gemieden werden sollte. Also ich konsumiere auch täglich Süßstoff, aber halt in normalen Mengen. Und ich schaue nicht, dass ich ein Energy Drink, ähm, Süßstoffpulver, Leitgetränk, Proteinpulver, wo das auch noch drin ist, und das und das und das jeden Tag ähm, in hohen Mengen konsumiere. Ich schaue einfach, dass ich das möglichst gering halte. Ich, wie gesagt, ich konsumiere es täglich, aber ich übertreibe es nicht und deswegen einfach auch berücksichtigen, dass in ähm, kalorienfreien Energy Drinks auch nochmal Süßstoff drin ist. Wie gesagt, es ist nicht negativ, sondern einfach daran denken, dass sich das akkumulieren kann und dass es das auch ähm, Süßstoff einfach enthält. Ja. Das war alles für die Folge. Ich versuche, diese Q&A-Folgen auch immer ein bisschen kürzer zu halten, ähm, damit wir da einfach die Fragen ein bisschen, ähm, bisschen knapper beantworten. Und ähm, dann, wie gesagt, kommt jetzt in Zukunft immer eine Folge raus, die ein bisschen aufwendiger ist, eine Q&A-Folge. Das heißt, die nächste wird wieder eine aufwendige. Die übernächste eine Q&A-Folge. Falls ihr Fragen stellen wollt, wie immer, in der Instagram-Story bei mir vorbeischauen. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ihr den Podcast in eurer Podcast-Plattform bewertet oder anderen Menschen empfehlt. Denn davon lebt der Podcast. Und dann, wie immer,